0: ¿Cómo estáis? Un programa más, un día más, una nueva edición de Escucha quien habla, nuestro programa de referencia para este verano de calor y a estas horas. Es lo que queremos escuchar. Os habla Marta en esta nueva edición de Escucha quien habla, ya sabéis, en Radio Enlace 107.5 de FM. Y pues un día más, un día más con un montón de cosas, de informaciones y sobre todo de y alegría. Bueno, pues a ver qué tenemos para el programa de hoy. En primer lugar vamos a hablar de, solemos hablar en este programa al principio de la agenda de, de, de Hortaleza y del noreste de Madrid, pero eh, como hay menos actividades ahora en julio, vamos a, a hablar sobre todo de las eh, de la música en Madrid, de las de los veranos de la villa. Vamos a ver qué grupos vienen y cómo lo tenemos para este año. Y luego tendremos un apartado más de eh, enlace a la ciencia, que es nuestra nueva eh, nuestra nueva versión de mm, la ciencia en Radio enlace.
1: Y yo no sé quién soy, ni lo pretendiera y bola, volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo. Vola volando voy. Volando vengo, vengo, vengo por el camino.
0: Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un poco de lo que tenemos este verano en los Veranos de la Villa, ¿de acuerdo? Pues allá va. Gracias a Veranos de la Villa, Madrid se convierte en un gran festival que incluye una variada programación repartida en numerosos espacios. En la línea de sus últimas ediciones, los espacios tendrán un protagonismo especial... A los enclaves de la Almendra Central se suman lugares más periféricos en una invitación a redescubrir el territorio urbano y hacer de toda la ciudad un gran festival de la cultura este verano con 75 propuestas artísticas. El programa de 2018 está compuesto por 75 citas repartidas en 36 escenarios en todos los distritos madrileños y está dedicado a Enrique Tierno Galván, el primer alcalde de Madrid de la democracia que este año hubiera cumplido 100 años. El festival se abre precisamente hoy, 29 de junio, con el concierto en la plaza de Colón Brexit Big Bang de Matthew Herbert a la que se unirán músicos madrileños y el coro de la Universidad Politécnica. Un concierto en el que participarán en total más de 50 músicos, pero que más allá de ser solo un concierto forma parte de todo un proyecto colaborativo por el que durante dos años, el tiempo que durará el proceso del Brexit, su Big Band, reunida de nuevo para la ocasión recorrerá Europa con una serie de conciertos, talleres y sesiones de grabación, trabajando con músicos, cantantes, coros, big bands y escritores de cada lugar. El día después, el 30 de junio, y coincidiendo con el Día Inter eh, Internacional del Asteroide, se celebra el Día del Asteroide en el Auditorio del Parque Tierno de Galván con tres conferencias sobre estos planetas diminutos a cargo de expertos en el tema, entre ellos el astronauta y ministro de Ciencia, Pedro Duque, y la proyección en una gran pantalla al aire libre de uno de los grandes hitos del cine de ciencia ficción, dos, 2001, Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Esto promete. Más cosas, mucha música. El primer concierto del mes de julio correrá a cargo del señor Coconut, compositor y músico alemán enamorado de la música latina de los años 50 y 60, que actuará en la Plaza Matadero, en Matadero, Madrid, el 3 de julio. Dos días después, en el Parque Juan Carlos I, atención, porque eso es parte de nuestro barrio, repito, en el Juan Carlos I actuará. Eh, se, el parque en sí se transformará en Atom, nombre con el que se desarrolla su faceta más experimental. La música electrónica tendrá también su sitio en el festival durante la noche del 27 de julio en la que se producirá un eclipse de luna total. La banda sonora para ese momento la pondrá el madrileño Piornal El 11 de julio la Plaza Mayor se convertirá en escenario para un gran concierto dedicado a la, musica, a la música coral rusa a cargo del Coro Nacional de España, que bajo el título El Imperio del Exotismo interpretará piezas como El Pájaro de Fuego de Stravinsky, Los Preludes de, de Bici y El Amor Brujo de Falla. Serán protagonistas del recital también de música clásica que el pianista Javier Perianes Javier Perianes, perdón, ofrecerá en el auditorio al aire libre del Parque del Paraíso, esto el 25 de julio. Otro excelente, excelente pianista Terry Riley referente de la música minimalista actuará junto a su hijo Guillén, guitarrista y compositor el 8 de agosto en el templete del Parque del Retiro Más cositas. Eh, el 1 de agosto, en la quinta de Torre Arias, atención que eso también nos pilla cerca de aquí, de los que somos del noreste de Madrid, en la quinta de Torre Arias, acogerá algo inesperado, un evento en el que el canto de los pájaros se mezclará con los sonidos de las guitarras eléctricas de la banda. Sorpresa, no desvelamos el nombre de la banda, ya que en realidad es lo de menos. Lo importante aquí es disfrutar de la naturaleza de una forma diferente. Vivir en videoclip, tú y yo, Nostris y un karaoke, es el proyecto de Anto Rodríguez para el 3 de agosto en el Parque Huerta del Obispo y para el 16 de agosto en el anfiteatro Marta Rodríguez Tarducci, Madrid Suena. Nos permitirá escuchar... Música Club en las piscinas del centro deportivo Vicente del Bosque por la mañana y Parque del Norte por la tarde. Todo esto el 4 de agosto. En veranos de la villa también hay hueco para la música tradicional, que llegará de la mano de Coetus, orquesta de percusión ibérica que actuará el 5 de agosto en el Auditorio Municipal de la Villa de Vallecas. Y María Arnal y Marcel Bagués, que rescatan la tradición oral peninsular con composiciones propias, actuarán el 18 en el Auditorio al aire de Libre del Parque Lineal del Manzanares. También tenemos jazz. El jazz estará representado por el trío de Manchester, Gogo Penguin, que actuará el 17 de agosto en el Auditorio al Aire Libre del Parque de la Cuña Verde de O'Donnell. Para los más marchosos, una sugerencia, bailar en la calle, el 25 de agosto en la esplanada de la calle Bailén, frente al Palacio Real, donde la música la pondrá la mítica agrupación madrileña Alcatraz, la orquesta. Y también flamenco, por supuesto, no podía faltar. Veranos de la Villa apuesta, como todos los años, por el flamenco, que este año comienza su andadura en el festival con un homenaje al cantaor Bambino, quien hizo bailar a ritmo de rumbas y bulerías a generaciones enteras. Por Bambino sigue la fiesta. Es el título del espectáculo que se verá el 1 de julio en el patio central del Conde Duque, que contará con la participación de su sobrina Maui, Martirio, Raúl Rodríguez, Pedro el Granaino, Miguel Campello, Macarines y Fernando Soto, bajo la dirección de Diego Guerrero. El 4 de julio será el turno para el cantante Alba Molina, la cantante, que regresa al flamenco acompañado de la guitarra de Joselito. El día 4 de julio, en el Auditorio al Aire Libre del Parque Forestal de Entrevías, y el día 6 el del guitarrista y compositor Gerardo Núñez, para muchos el sucesor de Paco de Lucía, que vuelve a tocar junto a la banda Sinfónica Municipal de Madrid, con el en el Auditorio Al Aire Libre, Pilar García Peñaz. Junto a ellos estarán Antonio Carbonel Alcante, Ángel Sánchez Cepillo en la percusión y, baola y la bailaora Carmen Cortés como invitada. <música> Bueno, y por último, circo, zarzuela, deportes. Veranos de la Villa celebrará, como viene siendo habitual, sus tradicionales veladas de circo. La primera tendrá lugar el 22 de julio en el Parque Agustín Rodríguez Sahagún con la participación de las compañías Ameriáfrica y, y Herba de Liña. La segunda, el 19 de agosto, en el Parque Forestal de Valdebernardo con las compañías Larumbe y Faltan Siete. Y la tercera el 26 de agosto en el Parque Emperatriz María de Austria con las compañías La Nordica y Cirque Exalte. Muchas más cosas ocurrirán mientras dure el festival, como la puesta en escena de la zarzuela Alma de Dios, un sainete lírico que se podrá ver el 2 de agosto en el auditorio del Parque de Berlín. O la noche de cocina y mercado en la que los chefs Abraham García, Rebeca Fernández y Javier Estevez elaborarán distintos platos en los alrededores del mercado de Vallehermoso, esto el día 8 de julio. También habrá propuestas deportivas para disfrutar del verano, entre ellas la Block Party del 29 de julio en el Auditorio Al Aire Libre del Parque de la Peseta, que combinará BMX Música con la ...música más actual o la jornada de patinaje urbano... ...con roller disco incluida... ...como recorrido partirá de la intersección... ...de la calle General Álvarez de Castro... ...con la de Viriato... ...todo esto el 24 de agosto... ...los días previos... ...22 y 23 de agosto... ...podrá verse en el Centro Deportivo Municipal Palomeras... ...Dragón descansa en el Lecho Marino... ...una composición coreográfica de natación sincronizada... ...algo más... ...sí... Encuentros para dibujar, arte público, proyectos de participación ciudadana. El, en Madrid no se descansa en verano. ¿Reconocéis esta sintonía? Pues sí, habéis acertado. Estamos en la sección de ciencia del programa Escucha quien habla en Radio Enlace. Bueno, pues un, un programa más en esta sección. Y vamos a ver qué vamos a, a ver hoy en esta sección. Os cuento. En primer lugar, vamos a hablar de de lo que es un herbario. No, lo sé, no sé si sabéis lo que es, pero vamos a, a ver lo que es y vamos a hablar de un herbario muy especial que hay en Madrid que se llama, bueno, que se llama, que está en el, en el Real Jardín Botánico de, de Madrid. Eh, vamos a hablar de, del herbario en sí y después vamos a hacer una entrevista a una persona que trabaja allí, que se llama Concha Baranda y que nos va a contar todos los pequeños secretos de este herbario. Después vamos a poner una canción que tiene que ver un poco con el tema de hoy Una canción científica, ya os dije yo que en esta sección íbamos a buscar Pues canciones de ciencia, que es un poco difícil o un poco raro Pero las hay, las hay, ya veréis Y bueno, por último eh, vamos a dar las pautas para que ahora este verano Os creéis vuestro propio herbario en vuestra casa Bueno, pues vamos a empezar contando mmm, lo que es un herbario. En botánica, un herbario, de la palabra herbarium, es una colección de plantas o partes de plantas secadas, conservadas, identificadas y acompañadas de información crítica como la identidad del recolector, el lugar y la fecha de la recolección y el hábitat donde se encontraba la planta. Aunque primariamente se llamaba herbario a la colección de plantas secas, también se conoce como herbario al espacio donde se encuentra esta colección y la institución que la gestiona. Las grandes colecciones suelen residir en instituciones de investigación como jardines botánicos y departamentos universitarios y se basan en el trabajo recolector de sus investigadores, a lo largo a lo que se suma el fruto de frecuentes intercambios con instituciones parecidas. La confección de un herbario personal es además una herramienta didáctica en la educación botánica, útil no solo por ofrecer una base material para el estudio de la diversidad de las plantas, sino por la experiencia que aporta recoger las muestras en su ambiente. Los mayores herbarios contienen pliegos procedentes de todo el mundo, pero existen también herbarios regionales especializados en la flora de una parte del mundo. ¿Y qué herbario mejor para hablar que el uno que tenemos aquí cerquita en Madrid que se llama el herbario del Real Jardín Botánico? Pues sí, vamos a hablar de él porque es una de las piezas centrales en la tarea científica e investigadora del Real Jardín Botánico. Como sabéis, el Real Jardín Botánico es un museo, es un museo de plantas que se puede visitar, pero también tiene un centro de investigación botánica. Y aquí es eh, esta institución la que alberga el herbario. Este herbario alberga más de un millón de ejemplares, sí, sí, un millón hemos dicho, organizados de, en, de acuerdo a sistemas estandarizados de clasificación. En él se encuentran representados todos los grupos de plantas y es de especial importancia su representación de ejemplares de la península ibérica, así como de plantas tipo iberoamericanas procedente de expediciones históricas. De esto nos hablará luego Concha. Las colecciones del herbario están en continuo crecimiento gracias a la tarea investigadora de los científicos del Jardín Botánico, así como de donaciones, adquisiciones e intercambio de ejemplares con otros herbarios. El Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid es una colección pública de uso restringido. Según la norma reguladora de la gestión de las colecciones del CSIC, el Herbario del Real Jardín Botánico es propiedad del CSIC y se integra en el patrimonio del Estado. Y ahora os voy a poner una canción, a ver si la reconocéis. ¿A que sí? ¿A que sabéis cuál es? Sí, por supuesto lo habéis acertado. Jardín Botánico, la estatua del Jardín Botánico de Radio Futura. Se trata de la última colaboración con la discográfica Hispavox. El sencillo supuso el relanzamiento de la banda tras dos años de editar nuevos temas y tras la remodelación de la banda con la salida de Herminio Molero. Críticos como Juan Puchades han encontrado en el tema el paso definitivo de la influencia de la nueva ola a lo que ya se conoció plenamente como la movida madrileña, interpretando además el sentido de la letra como la transición del mundo antiguo representado por el jardín botánico al nuevo simbolizado por el personaje robótico que representa la estatua. Os dejo con la canción.
2: Sigo el movimiento De los peces En el agua Un día más me
0: ha parecido? Interesante, ¿no? Interesante relacionar el jardín botánico y los herbarios con, con esta canción. Bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar a alguien que trabaja en el jardín botánico, como os he dicho antes, en el herbario. Y nos va a contar, pues ya, yo he dicho ahí un poco la parte como más, más teórica, ¿no? Ahora Concha nos va a contar un poco los secretillos, lo que pasa por el herbario. Escuchamos a Concha.
3: Bueno, pues eh, siguiendo en el programa de hoy, eh, ya hemos explicado lo que es un herbario y como os dije anteriormente, vamos a hablar con una persona que trabaja en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid. Entonces, ella se llama Concha Baranda. Hola, Concha.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Bien, bien, aquí.
3: Pues yo creo que da mucha envidia a tu trabajo, ¿no?, el hecho de que una persona trabaje en el jardín botánico rodeada de tantas plantas.
4: La verdad es que el entorno es estupendo y luego, pues el trabajo en el herbario es muy interesante. O sea que, bueno, ahora os iré contando un poco.
3: Pero eh, cuéntanos un poco lo que hacéis en el, en el herbario, el trabajo del día a día.
4: Mira, el herbario es un del en Real en Jardín Botánico, eh, para que os hagáis una idea, tenemos un millón de ejemplares. Entonces, os podéis imaginar el trabajo que eso supone, pues simplemente…
3: Perdona, Cocha, eh, ¿has dicho un millón de ejemplares?
4: Un millón de ejemplares tenemos, sí,
3: ¿Cómo cabe en la colección. ¿Un millón de ejemplares? ¿cómo cabe Pues eso? mira,
4: los mantenemos eh, en, un, en unos pliegos eh, prensados, son plantas secas, y los mantenemos en unos herbarios compactos. Entonces, es un espacio inmenso, pero es la única manera de mantener esta colección en buenas condiciones. Eh, tenemos la suerte de en Madrid de tener un clima seco, con lo cual eh, el mantenimiento mm, es eh, bastante fácil, eh, cosa que no pasa en otros sitios donde hay más humedad. Entonces, pues el trabajo del personal técnico del herbario pues consiste, ya digo, en mantener la colección pero, eh, y en ir aumentándola. O sea, no solamente el mantenimiento de ese millón de ejemplares, sino que es una colección viva que va, va aumentando. Entonces, desde la entrada de material hasta el montaje de, de, de esas plantas secas que nosotros eh, llamamos pliegos, hasta uh -huh. incluirlos en esos armarios compactos, eh, la determinación por parte de los investigadores. O sea, es un trabajo impresionante, de mucho tiempo.
3: La verdad es que suena muy interesante. Es decir, que las plantas entran en el herbario y vosotros primero las prensáis, luego las guardáis y luego los investigadores las catalogan, más o menos.
4: Claro, las, tienen que ponerles, digamos, un nombre científico. Entonces... Eh, pues, eh, claro, este, esto, estas plantas, eh, desde que entran, todo el proceso que siguen, hasta que se incluyen en los armarios compactos, pues es un trabajo de tiempo, porque eh, las colectan en el, en el campo, sí, sí. tanto sea el personal de, del, del botánico que va a, a hacer expediciones, como por otros procedimientos, que si queréis luego os explico, eh, esas plantas entran en, en el herbario y hay que congelarlas, lo primero de todo, porque pueden venir con insectos, con bichos, que se pueden comer esas plantas. Uh
3: -huh. Entonces,
4: hay que congelarlos a una de determinadas condiciones para que todos eso, esos bichitos se mueran y poderlas meter en el herbario ya para que digamos, de una, eh, se conserven durante tiempo. Uh
2: -huh.
4: Entonces, desde desde todo ese procedimiento que lleva igual días y días hasta que se produce el montaje de la planta, eh, el, el investigador la determina, le da un nombre científico, hasta que se incluye de una manera muy ordenada en el herbario, porque imaginaros, un millón de pliegos de, plant, de plantas si estuviera desordenado, no habría manera de encontrar nada.
3: Claro, en Entonces, realidad es como una biblioteca de plantas. Es, un, es, O
4: sea, para que la gente lo entienda es una biblioteca de plantas. Ajá. Lo único que hay una biblioteca, tú tienes un libro y ese libro siempre será ese libro y de autor, y aquí las plantas, digamos, que puede venir un investigador y hacer darle un nombre científico, y luego venir otro investigador más especializado y entonces cambiarle ese nombre. Con lo cual hay que cambiarlo de sitio Ajá. y seguir el orden que llevamos, que es eh, pues familia, género, especie, eh, los eh, diferentes continentes, los diferentes sitios de donde proceden, todo eso va súper ordenado, vale. porque si no, ya digo, sería imposible encontrarlo.
3: Vaya, parece, Entonces, parece un trabajo increíble y es sí. por eso que tenéis ejemplares repetidos, es decir, más de una planta igual.
4: Claro, porque una de las maneras de conseguir eh, ejemplares de entrada es eh, lo que llamamos intercambio. Entonces, cuando alguien va al campo, en vez de coger un ejemplar, imaginaros que coge tres. Entonces, nosotros nos quedamos con uno y el resto, pues lo podemos mandar a Inglaterra, a Australia, a, a Missouri, a Estados
3: Unidos. Uh -huh. ¿Cuál es la eh, la manera
4: de conseguir plantas? Si imaginaros de Australia, lo que nos costaría hacer un viaje a Australia a colectar plantas sería inviable. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la manera? Enviarle nosotros, nuestros duplicados, digamos... Ajá. y que ellos nos envíen plantas australianas entonces ya tenemos una colección de, de plantas
3: o sea que hacéis como un intercambio de plantas no tú coges plantas de, plantas de aquí se las mandas a otro país y otro país por ejemplo te manda sus plantas ah, es un bueno. poco
4: parecido al sistema de los cromos yo tengo uno repe pues entonces te lo, eh, lo envío y te lo cambia y me mandas y es una manera de aumentar la colección con plantas de, de sitios eh, muy lejanos, que sería de otra manera imposible.
3: Ajá, qué interesante. Entonces,
4: claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, la colección del herbario nuestro, lo, eh, la colección más importante es de plantas ibéricas. Plantas Ajá. ibéricas. Pero luego, pues tenemos una colección mmm, también que va creciendo de plantas sudamericanas, centro y sudamérica también. Uh -huh. Porque tenemos a los especialistas allí que van determinando estas plantas. Tenemos plantas del norte de África también, una colección estupenda de guinea ecuatorial, porque se está haciendo la flora de guinea ecuatorial. Uh -huh. Entonces, Pero básicamente es un herbario, el, el herbario
3: más importante del mundo en, en la colección de plantas ibéricas. Uh -huh. ¿Y cuáles son las plantas más antiguas que tenéis? Y ya de paso me cuentas lo que son las expediciones.
4: Mira, las, es, lo que llamamos colecciones históricas o los herbarios históricos, pues son expediciones que hicieron los botánicos en el siglo, los siglos XVIII y XIX. Estas estas colecciones, pues imaginaros los los años que tienen siglos. Entonces esto es una colección que tenemos aparte. Es una colección muy importante del jardín botánico y estas expediciones se hacían en esos siglos, financiadas por la corona porque mmm, daros cuenta que esos territorios en en esos años pues todavía eran españoles, entonces mmm, pues se hicieron expediciones a a Perú, a Chile, a Colombia, a Venezuela, a Cuba, la, la expedición de la fragata Malaspina que estuvo también en, recorriendo todo el mundo, en Uruguay, en Filipinas, en la en Nueva Guinea, en muchísimos sitios, todos esos ejemplares se conservan y se conservan perfectamente en en unos compactos, armarios compactos aparte, pero, que es lo que llamamos la colección histórica.
3: Pero concha, ¿de qué de qué año, de qué siglo estamos hablando? Porque eso es pues muy, estamos
4: hablando, muy mira, antiguo, de 1770 ¿no? eh, 1808.
3: O sea, que me o sea, estás diciendo que el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid tiene ejemplares, plantas del siglo XVIII.
4: Del siglo XVIII. Esto es increíble. Del siglo ¿no? XVIII, claro. Esto es, lo, ya te digo, lo que llamamos la colección histórica. Y este, estas colecciones no solamente incluyen plantas, sino que ta, o sea, también hay dibujos y, y grabados y hay láminas asociadas un poco a todas estas colecciones. ...porque ellos lo que hacían eran colectar plantas... ...y siempre llevaban un dibujante... ...que plasmaba en láminas... ...en dibujos, digamos... ...esa, esa colección de plantas... ...entonces es ¿Sí? una cosa muy interesante...
3: Pues sí. ...está
4: todavía en estudio... ...porque todo esto, claro, sigue, sigue estudiándose...
3: ...¿y se conservan bien tanto las plantas como las láminas? Desde... ...se conservan
4: perfectamente... ...las plantas, tanto antes como ahora... Lo principal es que se haga un buen prensado. Cuando se prensan en las, en las... Se traen las plantas y se secan y se prensan, es importantísimo. Cuanto mejor esté prensado, más, eh, más se conserva, pues, o sea, más tiempo se conservan. Y en el caso de estas plantas, de estas colecciones, pues se conservan estupendamente.
3: madre mía! Sí, o sea que estas son lo que se llaman las expediciones históricas, ¿no? Las
4: expediciones históricas, los herbarios históricos, que es, es como los llamamos nosotros. Uh
3: -huh. ya, ya estas está... colecciones, perdona.
4: Ah, que estas colecciones, porque el resto del material se presta a otros herbarios, lo mismo que otros herbarios nos prestan a nosotros plantas, pero estas colecciones no se pre... no salen nunca del del herbario se pueden mandar imágenes, pero lo que es salir la propia planta no sale nunca del herbario. Uh -huh.
3: Porque,
4: claro, son colecciones importantísimas.
3: Y si alguno de nuestros oyentes eh, le gusta, eh, quisiera ver esto o hay algún tipo, de, o sea, se pueden ver, es público o cómo funciona?
4: Este el herbario es una colección pública, pero a ver, eh, su uso es restringido a, a, a eh, instituciones eh, científicas okay. porque claro, mmm, imaginaros si eh, eh, así como el jardín recibe muchos visitantes, si empiezan a venir al herbario eh, personas que no saben manejar este tipo de colecciones, pues sería un desastre. Entonces, en general. Eh, se, solamente se deja el manejo a, a personal científico, personal preparado. Eh, es verdad que en los últimos años se está haciendo pues, una apertura a colegios, por ejemplo, para que sepan lo que es un herbario eh, uh -huh. y a otro tipo de, de personas, pues simplemente para que lo conozcan.
3: Pero yo creo que en alguna, algunos días concretos hay visitas guiadas y hay formas de visitar el herbario, ¿o no?
4: Eh, a gente en general de, la, de fuera, sí. no.
3: No, no a puede no ser. Pero, bueno, eh, a... dime, dime.
4: No, dime, dime tú.
3: Eh, por ejemplo, en la Feria de la Ciencia o en sí. días concretos, eh, si alguien está interesado, puede esperar a que haya unas visitas guiadas públicas.
4: En general a colegios,
3: a uh -huh. colegios
4: o a ver a, si personal, yo que sé, de la Biblioteca Nacional le interesa venir a conocer el herbario, se hacen visitas uh -huh. también, pero cosas muy específicas, eh, no no porque lo pida en general el público, ¿sabes?
3: El público de la calle, vale, vale. Eso es. Bueno, y el mantenimiento de, o sea, ¿cuánto van a durar estas plantas que están ahí, este millón de plantas? ¿Hasta cuándo?
4: Pues esto yo creo que de por vida, si se sigue con este mantenimiento, con estas condiciones que tenemos, pues imagínate esos pliegos de mil setecientos y pico lo que llevan, pues el resto de la colección durará okay. eh, con buen mantenimiento mmm,
3: muchísimo,
4: vamos, siglos
3: pues qué interesante
4: sí sí es un una, una cosa que la conoce poca gente uh -huh. pero que, que bueno es una cosa muy interesante verdaderamente
3: de todas formas en la página web del jardín botánico pues eh, se explica un poco las características del herbario, no sí y hay hay imágenes y hay más información sobre todo esto.
4: Eh, sí, porque además eh, se está haciendo ahora un programa de escaneado de, de, de todas estas plantas. Uh -huh. Para que cuando se hacen peticiones, si se mandan las imágenes. En vez de prestar los pliegos, si simplemente sirve con una imagen, se manda la imagen. Y uh -huh. así... Eh, pues el el pliego no tienes por qué enviarlo y el desgaste de la de la propia planta es mínimo claro mhm
3: uh -huh. muy bien, concha pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones, porque la verdad es que es un sitio totalmente desconocido
4: sí es es bastante desconocido, el propio bueno ya cada vez más el propio jardín y todo se está potenciando mucho el el que el, el que salga un el que poco conoce. al público en general no.
3: Muy bien. Pues nos vamos a ir despidiendo, Concha. Muchísimas gracias muy por bien. tus invitaciones.
4: Pues gracias
3: a vosotros. Vale, gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
5: Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día soy el dueño del viento y el Al pasar el tiempo despertarás.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Concha por todas sus palabras. Ha sido maravilloso escucharla. Y ahora vamos a pasar a la última parte de, de esta sección de hoy de Enlace a la ciencia, en la cual vamos a aprender a hacer nuestro propio herbario. ¿A qué os han quedado ganas?
5: Jardín de rosas, tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver donde
0: morirán Bueno, pues os cuento eh, Hacer un nervario es muy fácil Es muy fácil y además muy divertido Yo os animo a que este verano Salgáis a coger plantas al campo y, y os hagáis un, un herbario, como una colección de libros o de crobos o de lo que os apetezca, pues coleccionar flores secas es, está fenomenal. Os cuento. Eh, para conocer las, las plantas del entorno no hay mejor método directo que formar un herbario. La creación de un herbario la, implica la búsqueda de plantas, su recolección, prensado, secado y montaje. Esta actividad permite a las personas familiarizarse con las diversas formas, colores y texturas de las plantas, así como las diferencias que hay entre cada especie. Eh, como ya hemos dicho, un herbario es una colección de plantas destinadas a estudios botánicos. Cada ejemplar es una planta que ha sido secada, prensada y montada, debida y debidamente identificada. Eh, ¿Cuál es su función? La función del herbario, pues conocer las plantas locales, regionales, nacionales e internacionales. Conservar ejemplares de las plantas endémicas y en peligro de extinción. ...educar formal e informalmente a las personas... ...sobre la importancia y la diversidad de las plantas. Bueno, pues ¿cómo empezamos a hacer un herbario? Para empezar tenemos que colectar las plantas. Los ejemplares que se colectarán... ...dependen de los objetivos del proyecto, es decir... Si, un de plantas, si es un herbario de plantas medicinales, solo se colectarán aquellas que entren en esa categoría. Por ejemplo, aguacate oloroso, hierba de burro, zorrillo, etc. Para realizar una colecta de plantas se necesita una serie de utensilios y materiales para el trabajo de campo. El equipo es sencillo. Prensa botánica, cartén corrugado, cartón corrugado, papel periódico, secadora, tijeras, machete, bolsas de plástico grandes, cuadernos de notas y un lápiz y poco más. Eh, ¿Qué más? A ver, ya tenemos el material y vamos a colectar las plantas. Al colectar una planta es muy importante cumplir los siguientes requisitos. Eh, uno, colocar solamente los ejemplares que se utilizarán. 2. Las plantas recolectadas deben tener hojas, tallo y flores o frutos en buen estado, ya que esas estructuras son las que se utilizan para identificar las especies. Sin embargo, para los helechos y orquídeas es necesario colectarlas con la raíz. Siguiente pauta. Los ejemplares colectados deberán tener un tamaño de 30 centímetros. Si las plantas son muy grandes, deberán dividirse en tres partes para que se ajusten a esta medida. En caso contrario, si las plantas son muy pequeñas, deberán colectarse varios ejemplares. Más cosas. El número a colectar varía de 3 a 5 muestras por especie, según el, el interés del herbario. A cada ejemplar colectado se le asignará una etiqueta colgante que llevará el número de colección. Dicho número debe coincidir con las notas hechas en la libreta de campo. En caso de los helechos y orquídeas, se debe retirar toda la tierra posible de las raíces. Si los ejemplares no se prensan al momento, emplear bolsas de plástico grandes y colocarlos en ella, procurando conservar la bolsa cerrada, con el fin de mantener... ...una alta humedad en su interior, así se evitará que las plantas se marchiten. Importante, anotar para cada planta los siguientes datos. El número de planta, nombre común de la planta, nombre del colector... ...localidad donde se colectó, fecha de la colecta, día, mes y año... ...indicaciones sobre el lugar, clima, altitud, ecología de la planta... ...color de la flor, fruto, tipos de hojas... Tipo de suelo, tipo de vegetación, es decir, toda la información que podamos obtener de la planta en ese momento. Lo que no sepamos siempre lo podremos rellenar después. El material colectado se debe prensar lo más pronto posible, de preferencia el mismo día de la recolección. El prensado de la planta debe ser lo más exacto a su estado natural, siguiendo la disposición del tallo con sus hojas, flores y frutos. El prensado. El objetivo del prensado es que las plantas eliminen agua, se conserven sin perder sus características principales y su aspecto sea lo más similar posible al que tienen en la naturaleza. Después, eh, bueno, elaboración de la prensa es muy fácil hacer. Una prensa con un costo muy bajo. Lo único que se necesita son unas tiras delgadas de madera, aproximadamente de 5 centímetros de ancho. Con ellas se elaboran un par de enrejados de 43 por 30 centímetros. La presión que se le da a la prensa se logra con un par de correas o mecates. La técnica del prensado. Las plantas colectadas se colocarán en la mitad de una hoja de periódico. Este punto es muy importante ya que el prensado de los ejemplares dará una buena calidad del montaje. Debe evitarse destruir elementos importantes para la identificación. Recordamos que al prensar se tiene que respetar la dirección de todas las partes del ejemplar tallos, hojas, flores. También se acomodarán la, mayor, la mayoría de las hojas con el haz hacia arriba y algunas con el en vez visible. Las hojas de periódico irán acompañadas de los datos de la colecta de cada planta. Al situar las muestras en la prensa es recomendable seguir esta secuencia. Car cartón corrugado, papel de periódico, planta, papel de periódico, cartón corrugado. Es decir, es muy importante que una vez que hemos eh, recolectado la planta, eh, la prensemos de la mejor manera posible y junto con la planta se queden sus datos para no, para no perderlos. ¿vale? Entonces, una vez prensada la planta, eh, viene el secado. Una vez prensadas las plantas, se pondrán a secar a una temperatura entre 35 y 45 grados. El periodo de secado varía entre 18 horas a 4 días según las especies. Por tal motivo, es necesario revisar continuamente y cambiar el periódico, ya que algunas plantas, como por ejemplo las orquídeas o cactáceas, son muy carnosas y tienen una cantidad muy grande de agua, con lo cual habrá que cambiar el periódico. Elaboración de la secadora. Una vez están secas, eh, hacemos la secadora para el secado. La secadora es un cajón de madera de 150 centímetros de largo por 70 de ancho y de unos 100 centímetros de alto. Dentro de este cajón se coloca una malla que servirá de sostén para las prensas. La fuente de calor se obtendrá de dos hileras de focos ubicadas por debajo de la malla. vale Entonces, tenemos la planta que ya la hemos colectado, ya la hemos prensado y ya la hemos secado. Con lo cual ya la planta está lista para eh, el montaje, para la siguiente fase que es el montaje. Una, de las, eh, una vez secas las plantas se pasa al montaje. Para ello es muy importante seguir el siguiente orden. Pegar, coser, encintar y colocar la ficha de colecta. Técnica de montaje. Por si alguien no lo sabe, el montaje es cuando se coloca la planta sobre una cartulina y que eh, es como ya va a quedar registrada en nuestro herbario vale entonces elige de la planta se elige el mejor ejemplar para mostrarlo esta debe tener todas las características tallo, hojas, flores y frutos si los hubiere y se deja libre la parte inferior de la derecha para colocar la cartulina con todos los datos de la planta de acuerdo bueno, pues se muestran ambos lados de las hojas. ¿eh? Si es necesario se desprende un trocito y se voltea la, ho eh, la hoja. Una vez, eh, una vez pegada la planta se cose la parte más gruesa del ejemplar y se dan otras puntadas en los extremos. Por último se coloca cinta adhesiva en la puntada para que el hilo no se vea. Y lo más importante es poner al final la etiqueta. ¿De acuerdo? Para que sepamos de qué planta se trata. Eh, los datos de la planta los tenemos por una parte en nuestro cuaderno de campo que rellenamos cuando cogimos la planta y que después, si había algún dato por completar, pues se ha completado. ¿Qué datos deben figurar normalmente en la etiqueta de una planta de herbario? Pues eh, deben, debe haber el nombre... El nombre de la planta, el número de la colecta, la fecha de la colecta, la localidad, el municipio, el nombre del colector, el nombre científico, la familia, el nombre común, el suelo y uso, altitud, la forma biológica, la descripción de la planta y el uso de la planta. Vale, Entonces, esta cartulina que contiene por una parte la planta, que está seca y prensada, y por otra parte la etiqueta, se llama pliego. Y ese va a ser ya un... Una parte de nuestro horario, un elemento de nuestro herbario ¿De acuerdo? ¿Determinación de los ejemplares? Pues para completar las etiquetas se debe identificar correctamente el ejemplar con su nombre científico usando claves taxonómicas. Para la determinación de una planta se requiere paciencia, cuidado y tiempo ya que la flora es eh, riquísima y aún no bien conocida. A veces identificar una planta no es fácil pero siempre se puede pedir ayuda a un especialista. Y por, por fin, o la última fase, sería el mantenimiento del herbario. El buen mantenimiento del herbario permitirá que los ejemplares duren y se conserven por mucho tiempo. Las, parte, las plantas secas están expuestas al ataque de insectos, polillas y hongos. Por lo tanto, es necesario fumigarlas y mantener controlada la humedad ambiental del lugar donde se encuentran guardadas para evitar su deterioro.
5: No, hombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar.
0: Al pasar el... Bueno, pues aquí acaba nuestra sección de hoy de hacia la Ciencia. Eh, espero que os haya gustado que os haya interesado el mantenimiento de las plantas y os animo a que os hagáis un herbario
5: país donde mueren las flores dime que aún
0: creas en mí
5: dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día
0: amigos, esto es todo por hoy, eh, espero que os haya gustado el programa, que hayáis aprendido mucho, que os haya interesado, que hayáis disfrutado de las canciones y bueno, que os hagáis un herbario, claro eh, pues muchísimas gracias eh, os esperamos la semana que viene os recordamos nuestro correo electrónico del programa escucha quien habla dos. Eh, todo junto, escucha quien habla dos arroba gmail.com de esta forma nos podéis contactar y podéis contarnos lo que os parece el programa o algún comentario que os apetezca. Mientras tanto, os mandamos María y yo un abrazo muy fuerte y esperemos que estéis aquí en el próximo programa. Adiós, chicos. Hasta siempre.
1: y que la flor de la noche pasa, quien la merece vola, volando, vola, volando voy volando vengo voy